0: Друзья, всем добрый день. С вами Люция Усманова проект "У тебя получится". Сегодня у меня в гостях Мария Беляева, коуч, гипнолог, игропрактик. Мария, добрый день, здравствуйте.
1: Добрый день, добрый день всем.
0: Темой нашей сегодняшней беседы мы взяли такую интересную постать человеческой жизни как самореализация. И для того, чтобы уже войти в эту тему, Мария, я предлагаю для начала как бы определиться с самим понятием самореализации. Давайте поговорим, что это такое, о чем это вообще для человека, и дальше уже будем тему
1: развивать. Ну, самореализация, она, конечно, может быть разных видов. Но в первую очередь это использование, как как я вижу, из, из своей практики, из работы с клиентами, это реализация полностью своего потенциала. То есть, когда человек слышит себя, когда он ставит себя на первое место и свои желания, когда он занимает свою четкую позицию, как бы в нашей системе, да, получается, потому что весь У-у-у. мир, вся наша реальность определенной тоже системы и успешно, получается, свою деятельность проводит.
0: Ну, самореализация, получается, это некий процесс, да, когда человек осознает, в чем его таланты, его навыки, его предназначение, если хотите, да, то есть то, к чему он предрасположен, и через это реализовать максимально полно. Самое главное, чтобы приносило, наверное, удовольствие в первую очередь себе. И пользу людям, потому что как бы мы к самореализации приходим как некой высшей цели уже своей жизни, получается. Потому что если брать пирамиду маслов, то самореализация стоит как самая высшая духовная потребность человека. Хотя, в принципе, это касается напрямую нашей деятельности и разных областей нашей жизни. Хорошо. А какие способы самореализации существуют?
1: Способы реали... самореализации. Ну, я, я бы хотела еще поговорить поподробнее про саму самореализацию. Да, давайте. Раз, к ней приходят, и как раз тоже затронем пирамиду Маслоу, да, которую вы только что упомянули. Часто очень ко мне обращаются именно женщины, я работаю по большей части с женщинами, так сложилось, после декрета, после того, как они уже родили детей, то есть э, есть уже какая-то база, э, есть э, семья, да, есть дети продолжения рода, есть уже установившиеся какие-то порядки, и вот как раз вот э, низшие слои, да, ну не низшие, а вот нижние. Базовые потребности. Да, базовые, да, и после чего уже хочется чего-то вот достичь такого к чему я предназначен что э, какую пользу я могу принести обществу и э, недаром у нас еще бытует такое э, в обществе что когда ты на своем месте то все идет легко просто э, и все возможности складываются в одной и это тоже еще такой крючок к которому люди очень стремятся способы реализации на самом деле могут быть абсолютно разные. Тут зависит, конечно, от человека, насколько он готов встретиться с самим собой. Потому что очень часто при работе, опять же, встречаюсь с таким, что, да, я хочу самореализоваться, но вот пойти вглубь себя, увидеть, что же это такое, на самом деле, для меня такой готовности не всегда, такая готовность не всегда имеется. И тут либо идет сопротивление, либо человек узнает, и понимает это, и идет такое, нет, это не мое, то есть нужно как-то к этому привыкнуть. Это тоже зависит от таких навязанных мнений, наверное, общества. Если человек всегда хотел что-то руками делать, к примеру, а у нас в обществе сейчас все в онлайн, нужно делать онлайн-школы и так далее, и у него в голове уже не соответствует. То есть, нет, я этим не буду, наверное, заниматься, потому что вот мне так говорят со стороны.
0: Ну да, это вообще одна из основных проблем, навязанные социумом какие-то сценарии у человека, который в голове есть. И понять, что именно мое в этом бывает очень сложно, согласна.
1: Да, и тут опять же о слышании себя.
0: Как можно услышать себя, вот как вы помогаете людям, с чего вы начинаете, да, для того, чтобы человек себя услышал и понял, в чем чем его таланты, в чем его ну, предназначение, опять же, и какие первые шаги он может начать сделать, с чего вы начинаете обычно?
1: Ну, начинаем мы... Работа, конечно, с коучем, с гипнологом, это немножко более глубокий процесс, да. Mm-hmm. Но если идет речь о самостоятельном каком-то первом движении, то есть да, такие практики несложные, не я могу сказать, которые помогут уже начать движение к себе, да. Но в первую очередь это начать смотреть на себя, на свою жизнь немножко со стороны наблюдателя. Такие же mm-hmm. техники есть, к примеру, и вот на, в работе с эмоциональным интеллектом, mm-hmm. допустим, да, когда мы что-то начинаем испытывать, какую-то эмоцию, отойти чуть-чуть как бы в сторону и посмотреть на себя, что я, для чего мне это зачем я это испытываю. Тут то же самое. Очень помогают техники, которые которые подразумевают выписывание. То есть то же самое, к примеру, ну уже готовая, да, скажу, mm-hmm. вы можете начать а, с того, что просто выписать список из 50 пунктов, а, что вас зажигает, что вам mm-hmm. нравится делать. Именно 50, не меньше, можно больше. А, первое пойдет это стопроцентно то, что нам навязано, и все больше и больше... Прописываем, мы будем идти ближе-ближе к себе, и бывает такое, что уже на десятом пункте вспоминают, что нам нравилось когда-то в детстве, и mm-hmm. это может быть вообще совсем э, такая история, уже давным-давно забытая. Вот это то, я считаю, с чего можно начать, и далее уже выполнять э, по 3-4 пункта каждый день что-то из этого делать, потому что это такой может стать вашим таким э, банком огня. Моменты моменты усталости, когда нет ресурсов, так взбодриться и продолжить свой путь.
0: Здорово, это интересный очень момент. То есть выписываешь, и потом начинаешь это делать, да, пробовать. Это вот нравится, может быть, это не очень, тут как-то получается. здесь. То есть по этому списку еще нужно и периодически что-то делать. Я правильно понимаю? То есть пробовать, как у тебя это получается.
1: Да, 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 обязательно. Потому что про ту же ресурсность, если подробнее рассказать, ну, не, подробнее сюда углубиться, то мы же часто думаем, что вот мы лежим на диване, смотрим телевизор и отдыхаем. Или mm-hmm. смена деятельности, может быть, отдыхом. А это на самом деле совсем не отдых. Это... Uh, мозг продолжает работать, даже если вы, к примеру, после работы пришли и начали убираться, uh, ваш мозг все равно думает, куда, какую вещь лучше пос- поставить, чем лучше там помыть, убрать, куда mm-hmm. лучше. То есть отдыха как такового не происходит. То же самое, когда мы смотрим в Инстаграм, листаем или смотрим да. телевизор, тоже, да, это просто отвлечение внимания. И таким образом происходит выгорание. И чтобы вот такого не происходило, вот нам в помощь и такой список будет.
0: Но ведь, вот смотрите, самореализация – это же не всегда только про работу, да? то есть э, это может быть стать и хобби каким-то, и увлечением, и э, разного рода занятия, то, что нравится, да? это, э, даже самореализация может стать и своя собственная семья, да? то есть вот здесь э, тоже у человека иногда бывает некие, ограничители, возможно, да, что самореализация – это только работа, да, то есть надо найти призвание по душе, и иногда люди прям как бы очень напрягаются за того, чтобы найти это, да, ну, как бы забывая, что в напряжении нет вот этой творческой искры. А на самом деле зачастую призвание и вот самореализацию можно найти даже в каких-то удивительных вещах, которые как будто бы напрямую не связаны с основной деятельностью человека. Такое ведь происходит, вы сталкиваетесь с этим в своей работе с людьми?
1: Да да, вы очень тонко подметили, да такое очень часто случается. И вот как раз одна девушка, которая сейчас еще у меня в сопровождении мы с ней работаем уже второй месяц. Мы к ней приш... с ней пришли как раз на второму... на вторую же сессии к тому она продюсер и ä, хотела как раз продвинуться в этом, потому что ей это нравится делать. И пришли к тому, что на самом деле она хочет, в чем она реализуется, это она хочет быть женственной, хочет быть легкой, хочет еще двух детей, <с up> Но это mm-hmm. уже такое, mm-hmm. да. И что самое интересное, мы придумали ей задание, она его начала делать, то есть обязательно. То, что для нее конкретно было важно это э, хорошо выглядеть макияж украшения и начав это делать у нее основная работа пошла ну, тоже легко просто и сейчас у нее такой взлет в карьере тоже пошел а, а, и со стороны это кажется ну странным наверное да люди потому что привыкли что нужно и пахать и прям работать и все и тем более если это касается женщин, то у нас же пока такой патриархальный мир, когда мы должны проявлять бизнес, в бизнесе, к примеру, в работе, больше мужских каких-то качеств. Если это, конечно, не работа, связанная там, прям конкретно женская. Чисто да? женская ага, тема. Танцы, к примеру, еще что-нибудь. Вот. И таким образом она, придя к себе, вот эту вот свою самореализацию как женщина mm-hmm. с проявлением себя стала ну, как, получать успехи и в работе. Mm-hmm.
0: Но ведь самореализацию еще и называют э, такой духовной практикой, да, потому что это то, к чему душа стремится. И когда действительно выполняешь то, что действительно тебе нужно, это, это э, зачастую может стать и материнство да, во, всей ее красе, во всей ее красе для кого-то, да, а для кого-то это помощь людям, бескорыстно. А кто-то действительно реализуется в деятельности, и это его вдохновляет. И тогда, когда человек находит вот, э, хотя бы одну такую и все остальные области жизни, они вдруг тоже начинают расцветать, потому что человек становится как бы очень ресурсным, да, потому что он уже не тратит энергию на нелюбимую работу, на то, чтобы ой, мне надо, надо, надо почему-то, а потому что его это вдохновляет. И на самом деле, мне кажется, те люди, которые находят счастье вот в этой деятельности, да, в том, что они делают, это действительно люди счастливые, потому что у них как-то, как вы говорите, становится все легко. Ага. Как, какая, вот, какая ваша помощь в этом процессе? Вот вы начали уже про, про практики, да, и все же вот м-м, давайте немножечко поговорим про такую вещь, как а что человеку мешает да, в этом, что его сдерживает, как можно помочь. Если человек хочет, у него есть как бы, интенция на то, чтобы вот, ну, как бы основные потребности закрыты, да, все, как бы я. И вот такое некое, знаете, душевное метание «что-то хочу», а с чего начать и вот именно ичек и говорит что-то мешает вот это как правило бывает наши ограничения наши страхи да вдруг не получится вдруг там, меня не поймут а вот здесь какая помощь человеку может быть актуальна а,
1: помощь а...
0: Работа со страхами, может быть, с какими-то там ментальными конструкциями да. Или что.
1: Да, да, да. Вот как раз тоже хотела uh, такой момент озвучить, что uh, даже когда человек uh, работает с психологом, с uh, гипнологом, да, с коучем, это двусторонняя работа. То uh-huh. есть uh, мы не можем решить все проблемы человека, uh, можем ну, как проводниками мы являемся, да, и э, как раз таки действия должны исходить из человека, то есть э, mm-hmm. э, даже если вот этот вопрос взять, то э, если он хочет, то да, нужно сделать первый шаг какой-то, попробовать, даже если это страшно, да, чаще всего это страхи, э, еще очень часто такое явление, с которым я работаю, это убеждение, что с первого раза должно все получиться. Вот ага. я с первого раза определю, что угу. чему мне посвятить жизнь, и все, и меня сразу все получится. А на самом деле тоже такой...
0: Ну, это какая-то иллюзия, да, получается человеческая. Ну, что? Да.
1: Да, Раз так, это мое предназначение,
0: значит, у меня сразу все как это попрет.
1: И я его сразу почувствую, вижу. Вот. Да, 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 да. Хотя очень часто нужно попробовать несколько вариантов и понять, У-у-у. что больше подходит.
0: Да, но ну, как раз один из моих вопросов был то, что вы сейчас уже затронули. Это вот на мой взгляд, да, в этом деле важно различать, как бы разделять фантазии от реальности, да. То есть, ну, что я имею в виду? Например, там, условно говоря, я сейчас буду заявлять, что я хочу стать, там, успешной балериной, да, там, в свои 40 с чем-то лет и так далее. Но, как бы, это же иллюзия, потому что для того, чтобы стать успешной балериной, нужно заниматься с самого детства. И это некая фантазия, да, то, что сейчас очень модный призыв, что человек может все, нет предела совершенства и так далее. Это действительно так, но все же а при этом мы должны оставаться, как бы твердо стоять на земле, да, и понимать, собственно, кто мы. Вот вы очень хорошо про это сказали, да, человек, он, кто есть на самом деле, найти себя. Вот если, как бы, я не про балерину, то про что я тогда на самом деле, да? Не улетать вот в эти фантазии, как было бы здорово, чтобы стать вот такой прекрасной, замечательной и э, знаменитой а вместо этого как бы научиться э, вот эту, вот этой связи с реальностью, с самим собой, контакту, да, для того, чтобы понять, а что действительно, в чем я хороша, что действительно мое. Вот как человеку отличить вот эту фантазию от хорошей такой мечты, которую можно затем превратить в цель, и уже потом к ней идти и на пути вот этой самореализации.
1: Так, как отличить, да?
0: Ну, как снять себе вот эту шелуху того, что я могу фантазировать и при желании что-то начну делать? Вот какие, может быть, техники есть? Какая коучинка коучинг, как правило, очень хорошо с этим разбирается.
1: Да, да, да. А, опять же, поможет письменной практики, можно сделать такую, например, выписать все свои навыки, умения и исходить из них. Учитывая, конечно, да, что-то начинать с нуля, это потребует больше времени. Тут больше даже поможет какое-то планирование и именно расчет по по достижению, то есть если мы посмотрим нашу прошлую жизнь, если когда мы чего-то достигали, то мы поймем, что чаще всего мы идем по одному и тому же сценарию, даже по временному промежутку более-менее они схожи. К примеру, может быть такое, что вот полгода я учусь, потом или два года я учусь, полгода стажируюсь, практикуюсь, и потом выхожу там в начальные специалисты, mm-hmm. специалистам, в старшие. И вот даже даже какую-то такую деятельность, как учеба игры на инструменте или... Ну вот, ш- ш- вообще абсолютно любая деятельность а, от нуля до какого-то профессионализма мы проходим примерно угу. по одному и тому же сценарию. И можно разобрать это на прошлом опыте. То есть сколько у меня это заняло времени, если прям с нуля, да, угу. а, я начинал, и а, какие этапы я прошел, и что мне для этого потребовалось. Это вот как раз один коучинговый прием, и угу. из него можно а, даже... Вычленить, какие навыки мне потребовались. То есть, например, умение слушать, или вот на этом этапе я четко следовал инструкциям. На следующем этапе я уже творил, да, что-то свое привносил. На следующем этапе уже появились профессиональные такие навыки, и я уже, к примеру, взял себе в стажеры кого-то. Mm-hmm. И... Благодаря вот такой технике можно уже примерный путь понять, сколько предстоит времени потратить, чтобы достичь чего-то, да, потому что мы же, ну, люди иногда хотят всего и сразу, то есть ну, вот, да. иначе, и все mm-hmm. получу. А тут мы хотя бы можем представить, сколько у нас это займет, три года, к примеру, да. Это возвращает ну, вот к реальности. Да. Да, да уже не гнать себя, что тоже очень важно, и постепенно идти к своей цели.
0: Как окружение влияет на самореализацию?
1: Окружение, ну, это зависит тоже от того, ставит ли человек себя на первое место. Тут я приверженец теории зеркала, когда наше окружение на самом деле отражение наших каких-то эмоций, чувств, потому что если человек на первом месте свои желания ставит, когда он во взрослой позиции, то окружение только способствует. А когда у нас у самих бывают сомнения, когда мы, бывает, скатываемся в детскую позицию или в жертву и ищем э, не поддержку, как говорят, а на самом деле одобрение, тогда да, тогда бывает и ограничения, бывает сопротивление и все что угодно.
0: Ну, на мой взгляд, окружение вообще очень очень сильно на нас влияет. И в этом смысле, как бы, здесь есть такая рекомендация: да, вот у нас же есть такое понятие, как зеркальные нейроны. И мы смотрим на других людей и можем наблюдать за ними, да, смотреть, как они делают. И в этом смысле э, полезно свое окружение как бы, ну, разбавлять, что ли, да, качественное его э, у, улучшать. И очень в этом смысле полезно наблюдать за теми людьми, которые для нас являются примером того, что у них получилось да, там, самореализоваться, они что-то делают легко, у них получается. Потому что в этом смысле очень хорошее научение происходит. Мы наблюдаем за человеком, который самореализован мы смотрим, ага, а как он это делает, а как а, у него это получается. Вообще совершенно не лишний тут иногда будет спросить, а как ты это делаешь, да. И в принципе, когда мы окружаем себя такими людьми, то у нас у самих появляется этот задор, а, у нас у самих появляется возможность а, что-то для себя находить. И в любом случае, вот как бы на мой взгляд, окружать себя... Понятно, что у нас есть друзья детства, у нас есть семья, да, и, естественно, это то, что нас радует нашу душу, да, и мы, там нет такого выборки там или еще какой-то, но, в принципе, сключать осознанность и находить тех людей, у которых можно вот таким образом получиться, на мой взгляд, тоже очень полезно. Вот именно такой метод как бы наблюдения и, что называется, «делай, как я». Потому что если окружать себя теми людьми, которым ну, как бы ничего не хочется в жизни, то, соответственно, так или иначе, как вот вы абсолютно э, закономерно подметили, так и будешь, в общем-то, как в зеркале это тоже все транслировать. И это будет некая то самое болото, из которого человеку практически нереально выйти. Поэтому, на мой взгляд, вот как бы тема окружения, она просто ну, очень и очень важна в этом смысле. Опять же, с поддержкой да, всегда легче.
1: Да, да, абсолютно. Еще очень полезно э, выделить э, пять человек э, в той сфере, которая вам нравится. Угу. И да, вот как вы сказали, изучить, как они это делают, э, какие у них качества развиты и э, э, как они действуют. И изучать, наверное, можно на самом деле и, и речь, и какое-то поведение, абсолютно. да, определенное. Угу важно очень, чтобы эти люди устраивали вот жизнь этих людей устраивала полностью, то есть, допустим, лично мне, когда я выбираю каких-то профессионалов в моей деятельности, mm-hmm. то я смотрю и не только на рабочую сторону, но и на семью, к примеру, что у них с семьей, что у них с детьми. Это, наверное, уже так Мне, как женщине, это важно.
0: Ну да, 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 потому что тут тоже вопрос, а как человек все это совмещает, да, как можно ли здесь чему-то тоже получиться. Да, да. Но ведь такое тоже бывает. Я с этим, да, я с вами согласна, потому что если человек направляет всю свою энергию, например, на свою рабочую деятельность, да, то, то как бы, как правило, он много что может достигнуть, потому что у него все внимание только туда. А как еще вот этот научиться баланс да, находить, чтобы основная деятельность, та, в которой человек видит и ре, себя и реализуется, она не забирала все его силы и не становилась, как бы, знаете, как вот подменой всей остальной жизни, потому что это, ну, в общем-то, достаточно чревато. Да, то есть человек через какое-то время будет чувствовать вот эту неудовлетворенность. Да, первое время может порхать, радоваться, тут я круто, тут все здорово, а остальные области жизни, они при этом могут очень сильно проседать, да, то есть то же самое колесо баланса периодически полезно самому себе, Это, ага, у меня с этим все ок или не ок, такое напоминание делать. А вот по-вашему... И вот как бы, чтобы человеку начать, да, вы говорили там, выписать, начинать уже делать, вот есть ли смысл в том, что человек уже, например, работает, чувствует некое удовлетворение, не удовлетворение от а основной работы, но ну, есть посыл, да, вот, может быть, какое-то хобби превратить в самореализацию и так далее. То есть есть ли у вас такая, такая вот как бы идея совмещения на первых порах, например, да, работа, она как бы для того, чтобы удовлетворять все там основные материальные потребности на какое-то время, но тем не менее я пробую Хобби, да, как-то у меня получается не будет ли это неким таким раздвоением или это реально сделать как потренироваться условно говоря
1: uh-huh. тут конечно зависит от конкретного человека от деятельности его если есть такая возможность то почему бы и нет И если это идет таким естественным путем, то в любом случае хобби будет постепенно вытеснять основную работу и человек уже сам решит уйти. Если же работа занимает основная, много времени, то тут, конечно, сложно, будет сложнее намного.
0: То есть человек разрываться может, да, и там будет не успевать, и здесь. Угу. Ну да, тем не менее, если есть возможность, наверное, всегда лучше попробовать, чем не попробовать, да, то в том смысле, что как бы лучше жалеть о том, что я не сделал, чем жалеть о том, что я не сделал. Ну хорошо, Мария, спасибо. Наш диалог завершается. И в конце я бы хотела задать свой традиционный вопрос. На ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Получается или не получается. Я отвечу словами Форда. Угу. Если вы думаете, что у вас получится, значит, у вас получится. Если вы думаете, что не получится... Значит, тому и быть. Важно в себя верить.
0: Да, да, согласна. Вера, наверное, в себя – это такой скр... краеугольный камень да, того, что получалось. Мария, спасибо за беседу. Друзья, всех благ, всего хорошего дня, хорошего настроения. Мария, я с вами прощаюсь. Друзья, до новых встреч. Всем пока.